0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chan-Un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Con el nuevo día llegó la decisión de que chi ...regresara otra vez al río de arena... ...y se enfrentara al monstruo hasta sacarlo a la orilla... ...pero fue en vano. El monstruo fue muy inteligente. Estás tratando de llevarme hasta ahí...
1: Para que tu compañero me corte la retirada ¿Crees que no me he dado cuenta de tu juego? Si quieres proseguir el combate Tendrás que volver
0: al agua Al oír acercarse una especie de brisa Se dio media vuelta Y vio al peregrino descendiendo de lo alto A la velocidad de un rayo Cogió el báculo a toda prisa Y se perdió entre las aguas Impotente El peregrino recorrió la orilla una y otra vez Y al fin dijo a Chupache.
2: Ese monstruo es más inteligente de lo que habíamos pensado. ¿Qué podemos hacer para obligarle a salir de su escondite? Creo que lo mejor que podemos hacer es ir a labrar con nuestro maestro.
0: Luego de informar sobre lo ocurrido, el monje Tang dijo con mucha tristeza. ¿Cómo vamos a cruzar este río si es tan difícil capturar al monstruo?
2: No se preocupe, maestro, aunque ese monstruo se ha mostrado más inteligente de lo que en un principio pensábamos. Tenga la seguridad de que terminaremos con él. Por supuesto, no vamos a cometer la imprudencia de poder arretarle. He pensado en algo más práctico. Voy a los mares del sur. ¿Qué piensas hacer allí? Todo este asunto de ir en busca de las escrituras fue idea de la polizawa Juan Yin. Tenemos ante nosotros el obstáculo insalvable de este río de arena. ¿Cómo vamos a superarlo si ella no nos ayuda? Pienso ir por consiguiente a solicitar su colaboración en tan ardua empresa, lo cual es mucho más razonable que luchar sin parar contra ese monstruo. Tienes toda la razón del mundo. Cuando la veas, agradecele de mi parte todo lo que hizo por llevarme al camino recto.
0: Si deseas ir a visitar a la Bodhisattva... Lo mejor es que no te retrases más y partas hacia allá enseguida. De esa forma estarás antes de vuelta. De un formidable salto, el peregrino se elevó hacia las nubes y enfiló el camino de los mares del sur. La bodhisattva estaba disfrutando de la belleza de las flores del estanque del tesoro de loto en compañía de la princesa dragón portadora de la perla. Al oír el inesperado anuncio de la visita del peregrino, se dirigió hacia la caverna, abrió la puerta y ordenó que lo hicieran entrar. El gran sabio se postró ante ella con gran solemnidad.
3: ¿Por qué no estás con el monje Tan? ¿Puede saberse qué es lo que te ha hecho venir hasta aquí?
2: Como recordará, en el pueblo de Loscao, mi maestro hizo un discípulo, a quien usted puso en nombre religioso de Unan. Tras dejar atrás la cordillera del viento amarillo, llegamos al río de arena, que el monje tan es incapaz de patear. Por si esto fuera poco, en el río apita un monstruo que es un auténtico maestro en las artes marciales. una se ha enfrentado con él tres veces dentro del agua, pero no ha logrado derrotarle. Algo realmente digno de lamentar, ya que esa bestia parece haberse empeñado en no dejarnos llegar hasta la otra orilla.
3: ¿Te sientes todavía tan orgulloso como para no aceptar que estás al servicio del monjetán?
2: Lo único que he tratado de hacer ha sido atrapar a ese monstruo y obligarle a transportar a mi maestro a la orilla opuesta. Aunque no lo crea, no me desenvuelvo muy bien en el agua. Ese ha sido el motivo por el que Unang se ha encargado de echarse hasta su cubir y arretarle, pero me figuro que habrán intercambiado más de un insulto. Pero doy por supuesto que no han hablado para nada del asunto de las Escrituras.
3: Da la casualidad de que el monstruo del río Arena es nada más y nada menos que la reencarnación del oficial que levanta la cortina, uno de mis servidores, a quien convencí, no sin mucha dificultad, para que acompañara a los buscadores de Escrituras en su largo camino hacia el oeste. Si le hubieran dicho que ustedes son los peregrinos procedentes de las tierras del este les habría facilitado el camino.
2: Lo malo es que ese monstruo no se atreve ya a acercarse a la orilla, prefiriendo permanecer a salvo en el fondo del río. ¿Cómo vamos a poder hablar con él? Lo más lamentable de todo es que mi maestro precisa de su ayuda para poder llegar a la otra orilla.
0: La bodhisattva llamó enseguida a Hui an el príncipe Moxa, sacó de entre las mangas una pequeña calabaza roja y dijo entregándosela.
3: «Toma esto y vete con su bucón al río de arena. Cuando llegues, acércate a la orilla y grita, Shin! Eso bastará para hacerle abandonar su escondite. Debes tratar entonces de obligarle a aceptar la autoridad del monje Tan. Coloca a continuación las nueve calaveras que llevas colgadas al cuello en la posición que ocupan los nueve palacios y pon la calabaza en el centro». De esta forma conseguirás una especie de barco capaz de transportar al monjetán a la otra orilla del río de arena.
0: Moxa cogió la calabaza y abandonó a toda prisa la caverna del sonido de las mareas, seguido del gran sabio. Sobre el momento de su partida del bosquecillo de bambú de color púrpura, existe un poema que dice Las cinco fases conocen el equilibrio de la verdad celeste. Quien ha conseguido el refinamiento del propio yo en el crisol del Tao, domina todas las causas y es capaz de distinguir el bien del mal. Todos los elementos se dan cita en su interior y de esta forma alcanza el vacío total. Los viajeros no tardaron en llegar al río de la corriente de arena, Chupachie, reconoció enseguida a Moxa y corrió a darle la bienvenida. Tras inclinarse ante Tripitaka, Moxa saludó a Pachi, que respondió entusiasmado.
2: No sabe cuándo agradezco las enseñanzas que he recibido de usted. Sin ellas no hubiera conocido jamás a la Bodhisattva. Desde entonces he respetado la ley y me siento francamente orgulloso de haber entrado por la puerta del budismo.
0: Sun Wukong, explicó al monje todo lo que la bodhisattva había dicho. Inclinándose ante Moxa, Tripitaka concluyó. En ese caso, lo mejor que pueden hacer es concluir la misión cuanto antes. Sin pérdida de tiempo, Moxa cogió la calabaza, montó en una nube y se desplazó por la superficie del río de arena.
2: Uchin, el buscador de escrituras lleva aquí mucho tiempo. ¿Cómo es que aún no le has prestado la ayuda que prometiste?
0: Temeroso del rey de los monos, el monstruo se había refugiado en el fondo del río y no se atrevía a salir de su guarida. Pero cuando oyó que le llamaban por su nombre religioso, supo enseguida que se trataba de la Bodhisattva Kuan Yin y se le quitó de pronto todo el miedo. De un salto salió de las aguas y se alegró sobremanera de ver allí a Moxa. Sin dejar de sonreír, se llegó hasta él y dijo, «Perdóname por no haber
1: acudido antes a darle la bienvenida». ¿Dónde está la bodhisattva? No ha
2: venido, pero me ha enviado a decirte que debes aceptar cuanto antes al monje Tan como maestro. Coge esta calabaza y las calaveras que adornan tu cuello, y colócala siguiendo el orden de los nueve palacios. De esta forma construirás un barco en el que transportarás al monje a la otra orilla.
1: ¿Dónde está el
0: viajero de las escrituras?
2: Es aquel que está sentado en la orilla este.
0: Pensando que Moxa señalaba a Pachie, el monstruo dijo... No sé de dónde
1: ha salido una criatura tan repugnante. Lo único que puedo decir es que ha luchado conmigo durante más de dos días enteros y en ningún momento ha sacado a relucir el asunto de las escrituras. Por lo que respecta a ese otro con cara de mono, es peor aún. Extraña que me pidas
0: que vaya hasta donde ellos están. Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Víctor Yu y Raúl López Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China